0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort. De leur stratégie, voici le sommaire. C'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Dominique Faure, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Elle préside également le Conseil national de la montagne. On va détailler avec elle les enjeux du plan Avenir Montagne lancé en 2021. 62 territoires montagnards accompagnés un fonds de 331 millions d'euros. Comment réinventer des régions et un secteur économique fortement impacté par le réchauffement climatique C'est un défi Collectif à relever, vous allez voir. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Ressap Paris, jeune marque de vêtements de seconde main. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est le grand entretien. Bonjour Dominique Faure, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir, vous êtes donc ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. On, on va évidemment parler longuement de ce plan Avenir Montagne Relance et Résilience, et qui, qui est en pleine actualité d'une certaine façon. La sécheresse de ce mois de, de février, elle, elle place cette question de l'avenir de, de nos territoires de, de montagne en, en pleine actu. On va dire, là, ces vacances février sont des vacances fériées sans neige naturelle. C'est le, le constat qu'on doit faire un peu partout
1: en fait, on trouve quand même de la neige naturelle, mais peut-être pas suffisamment bah pour oui. nos vacanciers. Mmh. Donc, euh, évidemment, ce plan Avenir Montagne, il est là pour accompagner mmh. la transition vers un tourisme quatre saisons. Donc, euh, je pense que ce plan Avenir Montagne a eu un impact mmh. euh, sur nos territoires et puis un impact aussi sur nos concitoyens qui, bien sûr, continueront encore pendant des années à faire du ski alpin, mais peut-être oui. sur une période de temps un peu plus resserrée, mmh. puisqu'on skie de décembre à avril. Là, on va peut-être skier est que de janvier ouais. à mars. Donc oui, il y a moins de neige, bien sûr.
0: Mais il y, y a une prise de conscience qui est réelle de, de, des professionnels de la montagne depuis quelques années. L, l, je reste sur ce mois de février qui est quand même exceptionnel. C'est malheureusement un mois record. Est-ce que vous sentez, vous, une accélération de la prise de conscience cest au rythme de, de ces événements climatiques euh, extraordinaires qui malheureusement sont en train de ne plus l'être. Mm -hmm. Est-ce que vous voyez l'accélération la, la, de la prise de conscience chez les professionnels du secteur de la montagne
1: Totalement. Oui. En fait, je suis en contact avec eux de mmh. façon extrêmement régulière, à la fois avec les élus locaux, évidemment, Bien avec sûr. mon portefeuille ministériel qui ont des stations de ski en régie, mmh. mais aussi avec les professionnels qui gèrent des remontées mécaniques euh, euh, qui sont des sociétés privées. Mmh. Je gère les, et, et, et la prise de conscience est réelle. Ils ont d'abord traversé une crise très difficile avec la crise du Covid. Bien euh, sûr. Et là, euh, ils sont confrontés à cette crise liée à la hausse des coûts de l'énergie. Et ce qui est extrêmement intéressant, je prendrai l'exemple de Briançon et de Serge Chevalier, mmh. à quel point euh, ces deux crises ont accéléré euh, leur, euh, leur prise de conscience. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Serge Chevalier, tout simplement, des panneaux photovoltaïques sur toutes les remontées mé mécaniques, alors que la surface en soi n'est pas si importante que ça et qu'on a plutôt tendance à installer des panneaux photovoltaïques sur des surfaces plus oui. importantes. Mais euh, cette électricité euh, euh, renouvelable, hein, cette mmh. énergie renouvelable, elle sert à remonter de l'eau dans les barrages. Et en fait, on a des grosses batteries, mmh. que sont nos barrages, qui permettent de relâcher de l'eau quand on a besoin d'électricité. Et on voit comment deux énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, posé mmh. sur des remontées mécaniques et euh, énergie hydroélectrique, il faut de l'inventivité, il faut de l'innovation, il mmh. et ils l'ont compris qu'il fallait faire. Oui. Autrement, je peux vous dire, la prise de conscience est réelle.
0: Oui, la prise de conscience est réelle, ce sentiment euh, d'urgence. Est-ce qu'il y en a certains qui avaient tendance à, à baisser les bras, à dire mais c'est pas possible On a, Je pense notamment aux, 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 aux stations de, de moyenne montagne, celles qui voient quasiment plus de neige, quoi, euh, sauf la neige artificielle. Est-ce que certains disent mais de toute façon c'est plus possible pour qu'on change de métier, quoi. Est-ce que euh, vous avez parfois euh, ce, ce, ce genre de réaction
1: Oui, j'ai envie de dire que la prise en compte de l'absolue nécessité de faire évoluer mmh. leur métier, elle est là. Et, et quand je, je vous parle d'accompagner, par ce plan, Avenir Montagne, vers un tourisme quatre saisons, c'est quoi C'est évidemment euh, du ski de fond plutôt que du ski alpin. Mmh. Euh, je vous ai dit, la période va être plus... Oui,
0: plus, euh, plus restreinte, euh,
1: Mais aussi euh, de la marche en raquette, euh, mais aussi... Euh, euh, de la randonnée. Euh, et moi, j'ai le sentiment, mais peut-être euh, on aura des chiffres plus précis à la fin de cette saison, mmh. que euh, nos concitoyens, eux aussi, encouragent euh, cette diversification oui. des activités. On Ils ne veulent pas lâcher la montagne. Mono-activité. Mmh, euh, mais on passe sur une pluri-activité. Mmh. Et je trouve que les offices de tourisme pour lesquelles, avec lesquels j'ai échangé récemment mmh. euh, sont plutôt rassurants sur cette acceptation du citoyen euh, de euh, l'absolue nécessité de ne pas faire que du ski alpin. Mmh.
0: Donc plutôt combatif et pas forcément euh, désespéré. Je préfère cette nouvelle-là. Le plan Avenir Montagne, il a été lancé en 2021. Jean Castex, qui était à l'époque Premier ministre, il concerne 9 massifs, dont 6 métropolitains, 8 617 communes en zone de massif de montagne. Ça représente 10 millions d'habitants, soit 15% de la population euh, française. Euh, L'économie de ces régions, à quel point elle est dépendante du tourisme, déjà, pour faire
1: un, un, un premier constat Elle est extrêmement euh, mmh. dépendante du tourisme. Euh, c'est vraiment la filière économique phare de ces territoires. Oui. Et euh, le sport euh, le, en montagne, c'est évidemment au cœur mmh. euh, de cette industrie touristique. Donc, euh, ce plan à venir montagne, en fait, c'était deux axes. mais
0: euh, résilience et euh, relance et résilience. Il y avait ces deux mots-clés. Absol mots
1: absolument. On a oui. pu s'appuyer sur le plan de relance, puisque oui. c'est pas moins de 331 millions d'euros qui ont été investis, 31 mmh. millions en ingénierie mmh. et 300 millions en investissement, à parité, avec les conseils régionaux. Oui. On voit ces deux axes. Oui, ingénierie. les 300
0: millions, c'est État et région, c'est ça, absolument. 150 millions chacun.
1: Absolument. Et les 31 millions en ingénierie sont mmh. extrêmement précieux, parce que par rapport à ce qu'on se disait avant, euh, il y a une nécessité de réinventer ce tourisme oui. en montagne et l'ingénierie c'est ce qui permet de réfléchir, de se projeter et de voir comment on va pouvoir embarquer mmh. ce chemin. Mais, mais
0: d'ailleurs, ça veut dire quoi J'avoue que je suis un peu néocien, moi, ouais, parfois. Ouais. Quand on dit en ingénierie, c'est quel type de projet mais En fait,
1: on a trois grandes familles de oui. projets en ingénierie. On a celui qui accompagne le tourisme quatre saisons, donc là, c'est de la réflexion sur les investissements qui pourraient être faits pour d'autres loisirs que le, euh, le ski alpin. Euh, ensuite, on a tout ce qui touche à la mobilité. Vous savez, nos montagnes, elles sont souvent euh, euh, très défavorisées en matière de mobilité. En mmh. dehors de la voiture, euh, point de salut. Et donc, de l'ingénierie autour de la mobilité c'est une réflexion sur des mobilités décarbonées sur comment on peut ouais. travailler sur du euh, covoiturage, comment on peut travailler sur des mobilités solidaires c'est-à-dire euh, accompagner nos seniors parce qu'on a aussi des résidents en montagne on n'a pas que ouais. le tourisme mais il faut les accompagner et puis on a euh, euh, le sujet de l'immobilier de loisirs et là aussi c'est de l'ingénierie mmh. comment euh, cet immobilier de loisirs très vieillissant et parfois désaffecté mmh. peut être réhabilité donc c'est vraiment ces trois niveaux d'ingénierie euh, qui ont, euh, qui ont euh, permis de porter des projets sur lesquels les 300 millions vont, ont, ont été euh, et vont être injectés. Je,
0: je, je, con, je comprends la logique donc effectivement vous nous avez dit 331 millions d'euros, 300 millions en investissement parité état région, c'est 31 millions d'ingénierie, 669 projets et territoires euh, soutenus euh, je, je voudrais revenir sur le, le. on va vraiment passer du temps sur le, la, la résilience et la, la transformation environnementale euh, et qui, qui s'engage dans ces territoires de, de montagne mais le, le mot relance, c'est évidemment pour l'après-Covid, les stations, on s'en souvient, qui étaient restées à, à l'arrêt, comment elles ont été accompagnées pour redémarrer Donc c'est de l'argent qui a été, ce euh, sont des subventions, c'est de l'argent sur des projets spécifiques, comment ça a été
1: euh... Mis en terme, place. Euh, le terme de relance oui. euh, prend euh, son sens dans le fait que ces 300 millions mmh. à parité avec les régions euh, ont été une partie du plan de relance national. D'accord. Donc euh, ce sont euh, 300 millions parmi les milliards que mmh. le gouvernement a injectés dans les territoires. Et donc euh, cette, cette relance, elle permet à nos filières économiques de repartir après une crise euh, sanitaire bien sûr, mmh. mais devenue une crise économique. Mmh. Euh, donc voilà pourquoi on l'appelle... Euh, euh relance.
0: Mais ça suppose, pardon de nous interrompre, ça suppose par exemple, Et... suppose, sûr, oui. par exemple de, de rénover des installations existantes je pense, j'ai vu en préparant l'émission l'exemple de, euh, des termes de bagnères de Luchon alors on est évidemment dans les Pyrénées donc, euh, donc là y, euh, on voit bien que les termes peuvent être un, un, un poumon, à quel point ça, ça peut être un poumon économique, elles étaient vieillissantes vous avez profité de ce plan de relance pour les rénover, qu'est-ce qu qui s'est mis en place hein
1: Exactement, mmh. euh, dans des termes vous savez on a quand même deux lieux, on a mmh. le sujet des termes eux-mêmes, oui. Euh, et on a euh, le sujet du logement associé. Ouais. Et euh, cette... Euh... Euh, cette euh, subvention qui était autour de 3 millions d'euros oui. euh, elle a permis une rénovation à la fois des termes, à la fois la création d'un bassin aqualudique euh, et en même temps la rénovation de l'immobilier de loisirs dont je vous parlais mmh. c'est-à-dire faire en sorte que euh, les lieux soient beaucoup plus attractifs euh, euh, les termes euh, vous savez c'est quand même un, un, un socle de notre tourisme français mmh. et euh, on a profité de ce plan environnemental parce qu'elles sont souvent situées ces termes en montagne, on beaucoup dans le massif central, beaucoup dans les Alpes beaucoup dans les Pyrénées, et à Bagnères-de-Luchon il euh, y avait une absolue euh, nécessité d'injecter de l'argent en ingénierie et en investissement moi j'y étais euh, pour le conseil national de la montagne oui. qui est un haut lieu euh, à Luchon euh, au lieu de la montagne pyrénéenne oui. mais euh, on, on fait venir toutes les personnalités qui de près ou de loin, toutes les parties prenantes et y compris euh, l'économie touristique et oui. l'économie de la montagne pour réfléchir à et demain et c'était euh, une belle grosse journée oui. de travail avec toutes ces parties prenantes pour se projeter euh, sur la montagne demain euh, donc les termes de Luchon et on a choisi Luchon parce que c'était effectivement euh, une belle rénovation mmh. et euh, on s'est encore en, trava en, en travaux mmh. euh, je pense que d'ici 18 mois nous disait monsieur le maire on va pouvoir oui. euh, voir le fruit de ces investissements
0: d'ailleurs vous parlez d'élus entrepreneurs en, en quoi ils agissent en entrepreneurs vous, vous l'êtes vous-même, hein vous avez été maire d'une commune euh, proche de Toulouse euh, enfin voilà je ne vais pas re retracer toute votre carrière politique mais en quoi un élu est entrepreneur
1: ben, J'aime bien ce, ce, ce terme d'entrepreneur parce que moi je suis un pur produit du monde économique avant mmh. d'arriver euh, maire de, de saint orens Et euh, en fait, euh, aujourd'hui, on voit que ce qui marche dans nos territoires, mmh. c'est parce que le maire a porté le projet. Ouais. Et euh, on voit au travers du plan de relance, mais encore aujourd'hui, euh, le gouvernement venir abonder et en fonctionnement et en investissement aux côtés du projet porté par le maire, mmh. sur tous les sujets qui sont euh, euh, des sujets de territoire. On n'est plus dans un gouvernement qui euh, décide euh, d'implanter ici ou là un certain nombre euh, de projets. Mmh. On pense que le maire, l'élu local, le président de l'intercommunalité, euh, le département, la région doivent être à même de nous porter des projets. Et pourquoi maire entrepreneur Parce que je vois bien que les projets euh, très significatifs qui émergent euh, sont des projets qui sont portés par des maires entrepreneurs. Entrepreneurs mmh. Pourquoi Même Parce qu'ils euh, vont chercher l'argent dont ils ont besoin, oui. de l'argent public, mais aussi de l'argent privé parfois, oui. pour arriver à financer euh, le projet euh, qui vise à améliorer la qualité de vie des concitoyens mmh. de cette commune, par exemple.
0: Euh, on va insister sur le mot « résilience » de ce plan Avenir Montagne, euh, évidemment la, la, la transition écologique dont on a déjà un peu parlé. Euh, la France, elle est aujourd'hui dans le top 3 mondial des destinations touristiques hivernales. Est-ce que, le, vous dites, on, on a réfléchi avec le, le Conseil de la montagne à, à, à l'avenir, euh, à demain, est-ce que le risque, c'est de voir d'autres régions du monde, où l'impact du réchauffement est peut-être moins important aujourd'hui, prendre la place Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on est aussi dans une compétition euh, internationale quand on parle exact. de tourisme.
1: Euh, et on voit bien que dans les Alpes, encore, euh, en 2022-2023, euh, on voit euh, des Argentins, des Brésiliens, ouais. des Australiens, et bien sûr des Européens, mmh. venir dans les Alpes. Ce qui est donc euh, l'attractivité touristique de nos montagnes, elle est, elle est énorme. Je vous
0: pose cette question, pardon, parce qu'on euh, on voit dans les rapports du GIEC que, que les, les projections, euh, on dit plus 1,5, plus 2, plus 3 plus 4 d'ailleurs qui a été évoqué par, par le ministre de la Transition écologique euh, qui Béchu, récemment, euh, l'Europe est plus touchée que d'autres régions du monde. Quand on dit plus 3 au niveau mondial, c'est plus 4 en Europe. Donc si je transpose ça à la question de la montagne, c'est une vraie question. C'est une vraie question de compétitivité future, vous voyez ce que je veux dire
1: Complètement, euh, mais ce que je veut corréler à ce que je vous disais au oui. début euh, c'est que le touriste euh, évolue en même temps euh, parce que nous les gouvernements et, et, et on y travaille, et Christophe Béchu euh, mmh. vous l'a dit, à l'adaptabilité donc à la fois on, on, on travaille à la baisse euh, de l'émission euh, de notre COD de gaz à effet oui. de serre, donc on est vraiment là de la sobriété, mmh. mais en même temps on travaille à l'adaptabilité et ce travail euh, fait en sorte que nos concitoyens, quand ils viennent en montagne, ben, aujourd'hui ils sont beaucoup plus demandeurs de raquettes, de balades, de ouais. randonnées euh, qu'ils ne l'étaient euh, il y a dix ans. Donc ce que nous faisons, quand je vous parle du tourisme quatre saisons et quand mm. euh, je vous parle de cette pluridisciplinarité, y compris l'hiver, euh, nous pensons qu'en investissant et en accompagnant ces transitions, alors les stations de montagne vont rester tout aussi attractives mm. parce qu'en même temps les citoyens vont s'adapter ouais. et vont être moins exigeants euh, sur ce ski alpin à tout
0: prix. Oui. Alors si, si on, effectivement on fait du cas de saison, ça, ça permet d'enrayer, alors j'ai appris ce mot j'avoue, le, le, la formation de lit froid, je ne savais pas ce qu'étaient les, les lits froids, et donc là on parle de, de l'immobilier de montagne évidemment, oui. et en fait le lit froid c'est un, un appartement qui est utilisé euh, euh, peut-être 4, 5, 6 semaines au mieux dans l'année et qui le reste du temps euh, est vide, c'est ça oui. donc, c'est quoi le, 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 le programme pour, euh, donc il y a ce, ce tourisme quatre saisons, bon, mais sinon ça, ça veut dire quoi Et puis alors derrière il y aura une question subsidiaire sur euh, le, 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 les passoires thermiques euh, dans, dans ces régions de montagne. Mais d'abord les nids froids, comment on enraye ce phénomène
1: donc Déjà ce phénomène de, de lit froid, où prend-il sa source oui. euh, de, 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 Il prend sa source dans le fait qu'on euh, a euh, encouragé nos Français à investir dans des stations de montagne oui. euh, avec de la défiscalisation oui. et qui fait que euh, les Français qui en avaient les moyens ont investi dans des appartements qu'ils ont euh, pour une grande partie d'entre eux aujourd'hui décidé de, ne louer, de louer via des plateformes comme Airbnb, mm -hmm. voire ne pas les louer, s'en servir comme résidence secondaire. Mm -hmm. Et euh, il prend sa source aussi sur le fait que euh, nos saisonniers, euh, dont on a bien besoin dans, dans ces stations de montagne, mm -hmm. euh, ne se sont pas investis dans la durée en achetant ou en louant euh, à l'année euh, des appartements. Et en fait, le, le saisonnier, il va faire une saison pendant trois mois au ski, il va mm -hmm. faire. Bon, voilà. Donc on a un phénomène de saisonnier euh, qui, qui bouge. Euh, qui se déplace et qui va faire euh, euh, des trois périodes dans l'année et on a aussi des investisseurs qui euh, finalement préfèrent ne pas louer donc nous on appelle ça aussi euh, dans notre jargon l'attrition des logements, mmh. c'est-à-dire que l'enfant de la montagne, du village qui veut revenir acheter, il ne peut plus Ouais. Euh, il ne peut plus, devenu trop cher, et rien avant. Donc ça,
0: c'est le constat. Les, et... les, les solutions que vous alors, proposez, ce que vous avez mis en place, c'est quoi Parce Alors Aujourd'hui, si on n'a a,
1: euh, encore rien mis en place, ouais. si ce n'est... Moi, j'ai pris conscience de ce sujet euh, septembre-octobre 2022. Ouais. Et j'ai, euh, un mois et demi après, réuni euh, 150 personnes euh, avec euh, mon collègue euh, Olivier Klein et ma collègue Olivia Grégoire, qui est en ouais. charge du tourisme, et ouais. Olivier Klein du logement. Ouais. Et ces 150 personnes, ce sont euh, des acteurs privés de... De la montagne, ce sont des maires qui ont euh, euh, des stations en régie et, et qui sont et, et, élus de la montagne, mais c'était aussi euh, des, des collectivités locales du littoral qui rencontrent exactement la même difficulté. Mais si on, se, euh, si on, on, on se recentre sur la montagne, quelles sont les solutions bah Déjà, ne plus encourager l'acquisition de, de résidences ouais. secondaires. Ensuite, euh, encourager euh, par des Peut-être une, une succession facilitée la transmission plutôt que des personnes âgées mmh. propriétaires d'appartements dans lesquels ils ne vont jamais euh, et donc euh, euh, peut-être mettre des taxes comme nous venons de le mettre mmh. euh, d'habitation et des taxes foncières majorées permettre aux maires de le faire mmh. pour faire en sorte que euh, des communes alors si je prends une, une commune du littoral juste euh, ouais. pour changer euh, allez-y ouais. je, 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 je vais vous prendre euh, commune juste à côté de La Rochelle les de Lone. Oui. Les sables de l'Aune, seulement 20% de l'habitat est de l'habitat permanent. Donc à un moment donné, il faut trouver par le biais fiscal, mais mm. aussi, euh, pas que par la censure, mais aussi par l'encouragement, la oui. possibilité aux habitants de revenir, d'acheter, mm. de loger des saisonniers. Donc, euh, je n'ai pas la solution aujourd'hui. J'ai mis autour de la table tous ces acteurs pour qu'on trouve les solutions. Et je vais faire venir dans ma prochaine réunion, mm. Gabriel Attal, parce qu'à partir du moment où on va toucher au fiscal, voir Bien aussi sûr. avec lui, il faut comment que, on il peut faut porter.
0: Que, il faut que le budget soit, soit, soit derrière Absolument. vous, évidemment. Sur le, les passoires thermiques en oui. montagne. Là oui. aussi, c'est un enjeu majeur, parce qu'il y a énormément de ces stations qui ont été construites dans les années 60, 70, voilà, avec des normes de construction qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. On sait que la loi euh, euh, évolue, il y a des propriéta... Est-ce qu'il y a des propriétaires de, de, de logements en montagne qui, grosso modo, se disent là, je ne pourrais plus louer, je n'ai pas forcément les moyens de faire les travaux pour mmh. pouvoir continuer de louer dans, dans quelques années c'est quoi l'enjeu
1: euh, L'enjeu, c'est d'abord le, la législation hein, qui fait qu'à que partir du moment où vous n'êtes pas bien oui. classé sur le plan énergétique de votre logement, vous ne pouvez pas le louer. Oui. Donc, euh, je pense que c'est déjà une belle étape de franchie. Mmh. Euh, ensuite, sur tous les lieux publics... Oui, mais si, si, les... Pardon, vous interrompre, non, mais si, si les propriétaires
0: ne peuvent pas faire les travaux, ben on va se retrouver avec encore plus de lit froid dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, donc est-ce qu'il faut une incitation, une aide comment on, comment on enclenche le mouvement
1: euh, aujourd'hui au, 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 au- delà de la sanction possible on... sur le logement privé c'est des hum. réflexions que l'on conduit pour ouais. euh, et ça fait l'objet de groupes de travail autour de la première ministre hein, hum. dans lequel on est dans le champ de la planification énergétique hum. et effectivement la partie immobilier que ce soit l'immobilier tertiaire l'immobilier de logement le logement social toutes les composantes hum. du logement euh, c'est une une, une partie prépondérante sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Mmh. Donc oui, il va y avoir euh, d'ici euh, l'été des annonces qui vont euh, encourager les propriétaires à mmh. rénover énergét énergétiquement leur, euh, leur logement. Mais je voudrais juste dire un mot sur le fait que euh, le tertiaire est aussi une partie importante, ce qu'on appelle les, 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 le tertiaire, mais c'est aussi, pas seulement le tertiaire privé, mais le tertiaire dans les collectivités locales. Mmh. Et là, quand même, souligner qu'au-delà des 2 milliards en investissement. Mm. On sort du plan Avenir Montagne. Oui, oui, chaque année, nous, in nous injectons 2 milliards d'euros mm. euh, de subventions dans les collectivités locales, pour accompagner les projets des collectivités locales. Mm. Eh bien, cette année, Christophe Véchu a obtenu d'injecter de, de, 2 milliards d'euros de plus de fonds verts. Mm. C'est quoi le fonds C'est entre autres, de la réhabilitation euh, d'écoles, de gymnases, mmh. de bâtiments publics, pour faire en sorte que des passoires thermiques deviennent ouais. des bâtiments euh, économes sur le plan énergétique, et génèrent, au-delà de la baisse des émissions euh, de CO2, des économies dans nos collectivités mmh. aussi.
0: Évidemment, il nous reste, allez, autour de 2 minutes 30, je voudrais qu'on parle de ce programme, on sort du plan Avenir Montagne, ce programme de reconquête du commerce rural qui vient d'être euh, annoncé, ça consiste en quoi
1: En fait, euh, il faut avoir en tête que ces 21 000 Communes mmh. en France, euh, qui n'ont aucun commerce. Et que euh, nous sommes tous convaincus euh, que le commerce, il est au cœur euh, du lien social dans la commune, il est au cœur de l'attractivité du village, mmh. il est au cœur... Euh, de la vie dans le village. Et donc, euh, fort de cette prise de conscience, avec ma collègue Olivia Grégoire, ouais. on a décidé donc très récemment d'injecter 12 millions d'euros mmh. pour euh, accompagner ce commerce rural. Comment cela se traduit C'est euh, 50 000 euros pour faciliter euh, l'acquisition, souvent d'une euh, maison... Euh, très dégradée, ouais. euh, qui va être acquise par le maire. Mmh. Euh, ça va être 25 000 euros qui va être euh, une autre subvention qui vient en addition de ces 50 000 euros pour permettre l'aménagement intérieur de ce commerce, qui peut être un bar, mmh. qui peut être un dépôt de pain, un, 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 un commerce euh, de bouche pour la plupart. Mmh. Et puis, euh, c'est encore... Euh, de mémoire, 5 000 euros si euh, on a euh, un impact sociétal euh, avec euh, de l'insertion euh, de personnes, soit handicapées, soit éloignées de l'emploi. Donc, on voit bien comment on travaille sur euh, remettre de la vie euh, dans les villages. Et donc, c'est une, une décision un peu évidente, euh, mais qui réjouit vraiment euh, les maires de, de, de nos villages, parce que tout le monde est convaincu mmh. que c'est par de la réhabilitation et, et, et de la mise en commerce d'un certain nombre d'habitats très dégradés que l'on va ramener de la vie dans nos villages.
0: Merci beaucoup, merci Dominique Fort et à bientôt. Euh, sur Bismart, on passe à Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée, vous le savez, aux startups éco-responsables. C'est l'heure de Smart IDs et je vous présente tout de suite mon invitée, Mona Bouchtita. Bonjour, bienvenue.
2: Bonjour, merci beaucoup.
0: Vous êtes la cofondatrice de Risap Paris. Vous l'avez créé quand et surtout pourquoi
2: alors, Rissa Paris, c'est né en mars 2020, donc en plein confinement, oui. parce qu'on avait un vrai besoin de sens. On avait envie d'avoir un impact sur notre environnement, et mmh. pour nous, bah, créer cette marque, du coup, qui est plein d'engagement, c'était euh, le moyen d'agir au quotidien pour euh, faire passer des valeurs, mmh. des messages euh, auprès de nos générations.
0: Et c'est quoi le concept de Rissa Paris Alors,
2: du coup, Rissa Paris, donc c'est une marque d'upcycling. Donc, mmh. l'upcycling, c'est le fait de prendre de la matière qui existe déjà pour la transformer en nouveaux produits. Donc, en fait, très concrètement, on recycle des vêtements en d'autres vêtements.
0: Ouais. Donc, ça veut dire que vous créez des, des vêtements mais chaque vêtement est différent ou alors vous avez une, une, une gamme entre guillemets
2: alors c'est ce qu'on a réussi à faire avec beaucoup de travail mmh. à créer des modèles en fait euh, qui sont des ça reste des pièces uniques mais c'est enfin, ça reste des c'est des pièces uniques mais des modèles donc en oui. gros on va choisir euh, euh, un pantalon euh, on va avoir une image, mmh. euh, mais ensuite, ce qu'on va recevoir à la maison, ça va toujours être un peu différent, un peu Alors. unique, parce que c'est en fonction de la matière première qu'on trouve. Mmh.
0: Par exemple, il y, y, y a une veste, c'est ça, euh, qui est créée à partir de jeans. Donc, oui. euh, combien de jeans pour créer une veste et, euh, et, euh, oui. et quel type de veste quoi.
2: Donc, on a la veste Anne-Claire, c'est oui. une veste euh, en jeans qui est composée de cinq Jeans différents. Donc, en fait, on va faire du patchwork pour pouvoir réutiliser au maximum euh, la matière. Euh, mmh. Donc, on va enlever tous les défauts, etc. Et on va venir optimiser la coupe pour refaire une veste.
0: Ça veut dire que c'est le même patron C'est-à-dire que ce sera la même veste, mais avec à chaque fois euh, des jeans différents pour la créer C'est tout à fait ça. D'accord, ouais. bien, bien compris. Vous avez plusieurs modèles comme ça aujourd'hui euh, proposés à la, à, la, à la vente Voilà,
2: aujourd'hui on a une vingtaine de modèles ils sont disponibles sur notre site internet mmh. et aussi au gary Lafayette. Mmh. Euh, donc euh, on fait toutes les tailles du 34 euh, au 44.
0: Et alors si on, si on revient à la, à la fabrication, donc cette logique effectivement de seconde main de d'upcycling euh, où est-ce que vous vous fournissez C'est-à-dire, votre, votre matière première, c'est quoi
2: Ça, c'est la grande question. Mmh. Du coup, nous, on se fournit en centre de tri. Donc, en fait, euh, dans, dans les villes, il y, y a des bacs de collecte. Oui. Et, euh, et donc, ça va être acheminé dans des grands centres de tri où ça va être retrié en fonction de la qualité, en fonction de la matière. Et nous, on va directement là-bas se sourcer. On va acheter de la matière au kilo. Et ensuite, on va venir à l'atelier, donc à Paris, euh, bah, retrier -re cette matière, la retravailler, mmh. la laver et refaire des nouveaux vêtements.
0: Elle se, elle se paye, une, cette matière première, oui. elle, a, elle, vous oui, l'achetez, on est bien d'accord
2: Bien entendu, on la paye, c'est une matière première qu'on achète, mmh. parce qu'il y a tout un coût derrière de la collecte, du tri, etc. Mmh.
0: J'ai vu que vos produits étaient garantis à vie, alors je me suis dit, c'est bien, pourquoi pas, mais comment c'est possible pour de la seconde main
2: bah, nous, on garantit à vie parce que, euh, parce que, voilà, vu que la matière, euh, elle a, elle est, elle a du vécu. Mm -hmm. C'est possible que parfois il euh, y a euh, des traces d'usure qui arrivent, etc. Donc ouais. pour nous, on a à cœur de, de garantir à vie parce que en fait, euh, créer une boucle de, du, du produit et montrer que sa durée de vie. Mm -hmm. Le vrai but, c'est que la durée de vie du produit. Elle, elle soit infinie, ouais. en fait.
0: Vous continuez de, de créer de nouveaux modèles Ça dépend un peu, des, de, justement, de la matière première que vous, que vous dénichez
2: Oui, bien sûr, on continue de créer de nouveaux modèles, on est toujours à, à l'affût de nouvelles matières.
0: C'est que des vêtements, euh... ou il y a aussi, euh, je sais pas, des sacs Il des...
2: y a des accessoires, il y a des vêtements, hein. mais il y a aussi on des box « do it yourself », euh, qu'on a créé pour apprendre euh, aux gens à faire par eux-mêmes. Mmh. On a sorti aussi un livre récemment aux éditions Larousse. Mmh. Et euh, des ateliers. On fait aussi des ateliers donc autant, euh, donc autant pour les particuliers que pour les entreprises où on va proposer aux entreprises en fait, d'aller recycler leur matière en interne pour en refaire bah, des, des produits corporate, par exemple des pochettes d'ordinateurs euh, au sein de l'entreprise. Et ça, ça cartonne.
0: Oui, ça cartonne. Donc ça, vous, vous avez des, des clients entrepreneurs, quoi, des entreprises oui. qui, euh, qui font appel à, à, à vous. Votre mode de distribution, c'est c'est 100% Internet, il y, y a des boutiques, euh, com Alors, comment fonctionner
2: Il y a le site e-commerce, mmh. et ensuite on a le galerie Lafayette, Haussmann et Annecy. Oh,
0: D'accord, des corners dans, dans les galeries Lafayette. Où est-ce que vous voyez dans, dans 5 ans, Rissab dans, dans 5 ans, c'est quoi votre, votre, votre perspective
2: bah, On espère que dans 5 ans, on aura réussi à démocratiser le l'upcycling, dès que tout le monde en France connaisse cette notion et sache ce que c'est, mmh. et ensuite qui est le du plus possible de pièces RISAF dans les dressings de chacun d'entre nous.
0: Alors ça suppose un changement de mentalité parce que moi je parle souvent ici de, euh, du, du succès des marques d'ultra fast fashion auprès des ados et notamment des adolescentes. Mmh. Euh, donc, euh, donc il y a à la fois un engagement d'une génération et puis il y a un constat de réalité quand on a 10 euros d'argent de poche on, on, a, on achète sur ces sites. Que, comment vous, vous imaginez c est, c est parce que quand, quand on fait de, de l'upcycling comme vous forcément on est, on est un peu plus cher. Donc comment vous gérez cette contradictions apparente
2: Forcément, il y a un coût. Euh, nous, aujourd'hui, il y a un vrai travail d'éducation. Il y a mmh. un vrai travail de donner l'information aux jeunes sur ce que c'est la fast fashion, qu'est-ce mmh. qu'il y a derrière d'un point de vue écologique et éthique. Et donc, il y a un vrai sujet de sensibilisation pour faire prendre conscience aux gens euh, bah, que c'est assez catastrophique, la fast fashion. Mmh. Et ensuite, de proposer un produit euh, Derrière, et, euh, et on fait un vrai travail sur nos prix. Il y a justement un vrai travail d'industrialisation mmh. de nos produits pour réussir à marger mieux et réussir à avoir des coûts de production qui sont plus intéressants et répondre à, à la demande des jeunes mmh. qui est de payer un produit qui est éthique, mais pas trop cher non plus.
0: Merci beaucoup et bon vent à Rissap Paris. Je vais citer rapidement Louis Perrin, Marie Billa, programmation et, et production, euh, Saïd Mamou au son, Théo Boscar à la réalisation. Belle fin de journée à toutes et à tous, merci.